0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Un programa que vive la NFL. Con la intensidad que el fanático exige. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. ¡Astén! Rafa Torres Patotas, Elba Jiménez, Nazario Pollo Azad y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL Hola,
1: hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Cuarto Cuarto Ya estamos listos para platicar de todo lo que se viene este fin de semana Semana 4 ya de la temporada, se nos está yendo rapidísimo Semana que empezó el jueves con un partido accidentado con un partido lleno de polémica, Miami, que estaba invicto, va y visita a los campeones de la conferencia americana Cincinnati, Cincinnati, Cincinnati gana 27-15, pero la nota no fue el partido en el marcado realmente, la nota es lo que le pasó a Tua, vamos a estar platicando de eso y muchas cosas más, y para eso me acompaña mi gran amigo Fo, querido Fo, ¿cómo estás?,
2: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Mucho eh, gusto platicar contigo nuevamente en una nueva emisión de Cuarto Cuarto y pues aquí eh, bastante eh, listo preparado, emocionado eh, para comentar todo lo que viene en esta temporada del NFL. Es cierto, tuvimos un Thursday Night Football bastante complicado el pasado jueves y pues hay muchos temas que comentar además de esto queda solamente un invicto en la liga y es sorprendentemente el equipo de Pensilvania pero no, no, no es Pittsburgh, es Filadelfia Que además está con un paso arrasador Y bueno, ya más adelante Entraremos en materia, pero por ahora Estamos más que listos para entrar Ya de lleno a todo lo que viene Esta semana en la NFL
1: También esta semana se juega El primer partido en Europa minnesota Nueva Orleans Partido que le hubiese tocado Ser local a los Santos De Nueva Orleans Van a minnesota, eh, va a minnesota a visitarlos Pero Europa, eh, juegan en Londres y para eso hoy tenemos a un invitado especial, ya no sé si llamarlo invitado, porque es de casa, y ya había estado con nosotros, y es David Blanco, David Blanco desde Madrid, enterado de todo lo que pasa en Europa, mi querido David, pues, ¿cómo estás y, y cómo se está viviendo este partido ya a horas, no?, de arrancar el Minnesota Nueva Orleans.
3: Hola, hola, Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Cuarto Cuarto. ¿Qué tal, Fo? Eh, un placer de nuevo estar aquí en las Ondas Mexicanas. Y sí, la verdad, ya estamos aquí en, con la NFL, con la expansión in, eh, de partidos internacionales. Tenemos el primer partido que se va a jugar en, en Londres. Eh, el, el, como has comentado, el partido de los eh, Saints contra los Vikings en el campo del Tottenham Hotspur. Y la verdad que siempre es magnífico estos partidos. El, el ambiente es espectacular y la gente que tiene mucho muchísimas ganas del fútbol americano en Europa y particularmente en el Reino Unido. Así que esperemos que el partido sea de, de gran nivel y, y sobre todo también que el ambiente sea espectacular para este crecimiento de la NFL fuera de, de Sudamericano, fuera de Estados Unidos.
1: Sí, sí, y por fin tú allá en Madrid vas a tener la posibilidad de ver un partido en un horario decente, ¿no? porque te tocan, te tocan muy tarde o de madrugada casi todos
3: Bueno, yo siempre digo que sí que tenemos algunos partidos muy tarde, los, de, los del jueves los del lunes o muy tarde y los de última hora del domingo pero hay que reconocer que los partidos del domingo de no son tan mala hora, son a las 7 de la tarde, hora de aquí en la, en la península, 6 de la tarde en Canarias, porque aquí en España tenemos las Islas Canarias y tienen una hora menos. Y los partidos de la segunda tanda del domingo son a las 10 y 20, 10 y, que tampoco es una mala hora. Igual en México, que son menos nocturnos, eh, les parece un poco tarde, pero aquí en España. Yo siempre lo comento que el prime time en televisión suele ser a las 10 y media, 11 de la noche. Así que la verdad que menos lo, los partidos, digamos, del jueves y el domingo, y el, y el domingo por la noche y el lunes, el resto son cómodos para ver.
1: Qué bueno, qué bueno. Acá arrancamos a las 12 del día, el, la segunda estamos a las 3 y el Monday night pues, o Sunday night arranca por ahí de las 7. A las 10, 10 y media ya estamos pensando en irnos a dormir. Cuando. <risa> cuando, cuando <risa> acá en México, ¿no? Pero bueno. Vamos a platicar de, del tema este de Tua de Miami visitando Cincinnati. Eh, quiero pensar que toda la gente que nos escucha está, está con el entendido de saber qué pasó y cómo se dieron las cosas. Aún así vamos a hacer una recapitulación rápida. Eh, en el segundo cuarto, Tua va a lanzar un pase, le, le llegan y le dan un, un sack bastante fuerte. Cae de cabeza hacia atrás, se pega en, en la cabeza. ...y se le quedan los dedos paralizados, ¿no? Vemos los dedos de la mano en la toma paralizados... ...fueron momentos espantosos para todos los que estábamos viendo la transmisión... ...en sí no sabíamos qué estaba pasando, pero sabíamos que había algo mal... De, de, ...inmediatamente al ver la reacción del cuerpo de túa había algo mal... ...entran jugadores, entra el cuerpo médico, entra todo mundo... Eh, ...vemos esta posición que es muy, muy de hermandad... ...pero sabemos que cuando eso pasa hay algo malo, repito de jugadores quitándose el casco, hincándose, vamos, la cosa no pintaba bien. Minutitos después nos anuncian que tiene una conmoción y que es tras trasladado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati para futuras evaluaciones. El partido continúa, cosa que ya pasó a un segundo término realmente, como digo, Cincinnati le gana a Miami. Ahora, vamos al caso de Tua. Una semana antes, lo vimos en el partido contra Búfalo, también sac Von Miller lo empuja, cae con la cabeza, intenta levantarse, se tambalea, se vuelve a levantar y se lo llevan. Para la sorpresa de todos, siguió jugando ese partido. Ahora vienen los cuestionamientos, vienen las preguntas, ¿por qué siguió jugando ese partido? Y si tiene relación lo que le pasó el jueves con lo que le pasó la semana pasada en Búfalo. Arranco contigo, Fo. ¿Qué impresión te da esto rápidamente? Hay como que algo que Miami escondió, no lo escondió... Tua debió jugar. Vamos, hoy el mundo de la NFL está contrariado, está enojado. Jugadores y exjugadores muy enojados. Comentaristas que no saben qué pasó. Doctores que dan 80 mil versiones. Pero el caso es que se está poniendo en, en riesgo la vida de una persona, ¿no? Que en este caso es Tua.
2: Por supuesto, Rafa, y creo que, digo, podemos ir un poco por partes en este tema, es bastante delicado, pero eh, abogando un poquito por cómo son los protocolos y los temas en la NFL... Es muy, muy, muy complicado y muy estricto el protocolo que tienen ante este tipo de golpes y de lesiones. Se ha vuelto un caso sumamente preciso y sumamente delicado eh, el ver que algún jugador eh, reciba un golpe de esta magnitud. Es cierto que en el partido ante Búfalo recibe el golpe... Sale por unos instantes, regresa y regresa pues de buena manera. Creo que el, el golpe en un principio, lo que fue eh, considerado eh, titubeante o más como dudoso, fue el asunto de traerlo de vuelta y que eh, aparentemente no hay ningún tipo de proceso que, que dictamine que el jugador había sufrido una lesión principalmente en el caso de la conmoción cerebral Recordamos que es un deporte de contacto y este particularmente tiene impactos muy violentos sea contra el suelo, sea contra jugadores sea contra eh, la circunstancia que sea la que esté involucrando el, el jugador al momento de, de recibir eh, semejante golpe, pero en el caso del juego contra Búfalo recibe un golpe y no por eso estrictamente es una, un, un golpe que le provoque una conmoción. Entonces esto es justamente lo que los eh, médicos y todo el staff médico de Miami dictamina en el momento en el que eh, sufre el golpe tras eh, la, la, la jugada con Von Miller. Y después de eso regresa, gana el partido y bueno, se convierte en un tema bastante importante. Incluyen sospechas, incluye eh, pues esta serie de de eh, pues comunicaciones en los que dicen que van a hacer esta investigación. De hecho, la, la asociación de jugadores ya está investigando el caso previo a lo que ocurrió el jueves ante Cincinnati. Pero eh, la situación de entrada no parecía mostrar ningún tipo de eh, respuesta negativa eso quiere decir que la NFL eh, revisó que todos los protocolos fueron hechos de manera adecuada y que en ningún momento se dijo o se vio algo que levantara la sospechas sobre el por qué regresó el jugador al campo dicho todo esto Rafa, ocurre la lesión de Tua después de eh, pues este saque en Cincinnati bastante desafortunado en el que cae, se golpea la cabeza y la imagen más escalofriante es porque en un principio reacciona, se acomoda un poco más en el suelo y luego la forma en la que pone las manos eh, pues sobre el pecho y se le encogen o se echan como una reacción eh, de impulso cerebral que encoge los dedos eh, bueno de manera inversa porque los echa hacia atrás pero los tuerce de una forma bastante eh, pues, dígase como si hubiera sido salido de la serie Stranger Things y, y, y creo que esta situación es la que ya genera eh, pues toda esta reacción perturbante y, y las diferentes eh, manifestaciones, las versiones de algunos doctores que dicen que si un jugador eh, sufrió dos conmociones en el lapso de 5 días puede hasta costarle la vida eh, bueno, al momento yo te puedo decir que, eh, lo que la información que se ha dado es que túa se ha comunicado, ya reaccionó, eh, bueno, reaccionó, está bien, está por supuesto en el, en el protocolo de promociones, está fuera de entrada para el partido de la semana 5 ante los Jets, y él ya eh, incluso pregunta cuándo puede jugar, pero ya el staff médico de Miami dice «Tú ahorita preocúpate por recuperarte, ahorita no nos vamos a preocupar porque juegues, ahorita dedícate a estar bien» reposa, mantente en calma, que nada te altere y todo este tipo de situaciones. Por supuesto que es el tipo de información que están dejando a conocer a medios, pero también ya pasó un proceso de resonancia magnética, ya se hizo también todo un reporte médico y todavía están haciendo pruebas para ver si hay algún tipo de repercusión extra ante toda esta situación. Por el momento lo único que te puedo decir es que él... Ha reaccionado, está bien Y no, no parece que haya tenido todavía algún tipo de, de resultado negativo Pero todavía son resultados preliminares
1: David, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Tú, tuvo algo que ver el staff médico? ¿Se equivocaron en dejarlo jugar en este partido? Independiente de lo que dice Fogg De que en el partido contra Búfalo no hubo una conmoción Vamos, había algo raro, ¿no? ¿Tú, tú un análisis global de todo esto, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, eh, con todo el respeto insisto ser médico, porque hay que tener mucho cuidado con estos detalles, creo que ninguno somos médicos y hay que respetar las opiniones médicas sí que hay que usar un poquito la lógica y la lógica dice que lo primero y primordial es la vida de las personas, la vida de los jugadores. Sabemos que el fútbol americano y la NFL es uno de los deportes de equipo posiblemente más duros que existen en el planeta y hay que tener mucho cuidado con, con todo lo que ocurre en el campo. Eh, todo el mundo recordará eh, una famosa película de 2015 eh, Contusion eh, dirigida por eh, Peter Ledesman y protagonizada por Will Smith so, en el que el doctor Benet O'Malu eh, bueno, un médico que bueno, eh, sacó a la luz todo lo que estaba ocurriendo con la NFL con, con todos los golpes tremendos que ocurren en esta liga, en esta liga y las consecuencias que eso eh, repa, eh, tienen los jugadores en el presente y en el futuro sobre todo por lo tanto eh, la NFL debe Cuidar eh, su liga debe cuidar a sus jugadores y tiene que tener como prioridad que, que estos estén bien, por lo tanto desde el punto de vista como he dicho anteriormente de la lógica eh, igual eh, no tenía que haber jugado es posible por lo que están diciendo pero eh, sin duda alguna la verdad que, que la polémica está ahí eh, yo a veces eh, sí que he tenido unas reflexiones mías personales de que por ejemplo ha saltado muy rápido el sindicato de jugadores para, para bueno, eh, criticar eh, la actitud un poquito de, de los médicos de Miami, y de los médicos de la liga para que pudiese jugar sí que me gustaría aunque no viene a cuento que hubiesen saltado tan rápido en el tema de, de Watson, ¿no? que, que también salieron a protegerlo de una manera eh, muy rápida y muy, y, y muy vehemente y aquí yo creo que deberían eh, pues hacer lo mismo y mucho más eh, eh, mucho más claro ¿no? así que esto es una reflexión rápida sobre todo eh, la lógica siempre proteger al jugador y también bueno, hay que tener mucho cuidado con el, con el respeto a los médicos, que, que los intereses sobre todo no primen porque sabemos que, que Miami, pues túa pierde bastante, eso está claro. Eh, eh, por ejemplo, pues, en el propio partido, hablando Teddy Bridgewater, pues no hizo un partido eh, pues eh, que, para poder ganar eh, a Cincinnati, pero eso no importa. Aquí lo primero son los jugadores. Y creo que en el propio partido, si no sé si lo estuvisteis viendo eh, nuestros eh, oyentes, eh, sintieron que, esto, eh, que sobre todo en esa primera parte, tras el golpe de túa eh, eh, se quedó muy frío, porque la gente, sea del equipo que sea, y en esta liga, la verdad es que lo siente bastante.
1: Sí, después de, de un incidente así, el partido vamos pasa a un segundo término. ¿no? Y en cualquier deporte, cuando hay una lesión tan fuerte, ...hasta los mismos jugadores se quedan... ...se quedan sacados de onda... ...como decimos acá en México... ...ahora, a mí lo que me... hiciste bien en mencionar que no hay que cuestionar a los doctores... ...estoy completamente de acuerdo... Uh -huh. ...pero lo que creo que sí hay que cuestionar... ...puede ser el protocolo de la NFL... ...la NFL tiene un protocolo de conmociones... ...porque como bien mencionaste también... ...todo el tema empezó por los golpes en la cabeza... ...entonces... ...cuando un jugador tiene un golpe fuerte en la cabeza automáticamente por protocolo tiene que salir de la cancha, no puede seguir jugando. Y hay un doctor de la NFL, que no, es ninguno, que no es de ninguno de los dos equipos, para no caer en contradicciones, que le hace ciertos exámenes, ciertas evaluaciones, y si las pasa o no las pasa, es como se determina que el jugador puede regresar al campo. Lo mismo pasa en los entrenamientos. Si el jugador, por ejemplo, en un entrenamiento se lastima por un golpe en la cabeza, hay protocolos que van de un día a otro, Ciertas pruebas, creo que son seis o siete pasos. Ahorita no lo tengo claro, pero creo que sí son siete pasos que el jugador debe cumplir. Lo cumple y le dan el alta para jugar. Mismo caso en un partido. En un partido es prácticamente imposible que si tienes un golpe en la cabeza regreses, porque ni tiempo hay de hacerte los protocolos adecuados, ¿no? Entonces, asumiendo, y aquí sí es importante decir, asumiendo y no poniendo en, en contradicción a ningún doctor. ...pensemos que en Búfalo... ...no fue una conmoción... ...porque por protocolo... ...no pudo haber regresado... ...pero algo raro le pasó... ...vamos... ...el, el, el, el tuba estaba tambaleándose... ...se caía, no se caía... ...ahora... ...yo quiero re regresar al 2017... ...este es un ejemplo muy claro... ...cuando Pittsburgh visita Denver... ...como saben la ciudad de Colorado... ...es una ciudad... ...a muchos metros por arriba del mar... ...y había un safety de Pittsburgh... ...que ahorita no recuerdo su nombre... ...importante en ese momento que no pudo jugar ese partido por el tipo de sangre que tenía, no generaba lo suficientemente glóbulos y podía darle un infarto durante el partido. El mismo jugador fue con Mike Tomlin y hace un pitch en el entrenamiento de Pittsburgh con doctores, explicándole que sí podía jugar, que sí había forma de que jugara, con algunos tanques de oxígeno, ciertas limitaciones, eso no está reglamentado en la liga pensemos, ¿no? eso ya queda a criterio del jugador y del propio equipo Mike tomlin se le queda viendo y le dice a los cinco minutos mira, si tú fueras mi hijo esta plática ni siquiera la estaríamos teniendo no No estaría ni siquiera ando oyéndote para que trates de convencerme de que juegues no vas a jugar, y es la decisión final cuidando la seguridad del jugador ahora Miami, pensemos que no tuvo la conmoción tuya el partido pasado pero yo no veo que Miami se haya preocupado mucho por cuidar la integridad de Tua. Tua regresó como si nada, no tuvo que haberlo hecho, vamos, todos vimos lo que pasó. Y ahora pasa esto, ¿no? que queda mala suerte que en el partido siguiente pasa, porque ahora la gente pensaría en asociar un hecho con el otro. Pero sí creo que tú como jugador siempre vas a querer estar, siempre vas a querer jugar, nunca te vas a querer salir. Y los doctores son los que tienen que estar claros en que no te deben de dejar jugar. Deben de ver por la seguridad tuya primero antes que por el equipo, ¿no? Entonces, es un tema que va a quedar como, pre, como antecedente, creo yo. Van a venir nuevas reglas, seguramente, nuevos protocolos. Y hay que ver, porque seguramente va a haber gente que va a perder su trabajo. Ya se están mencionando algunos de Miami. ¿Qué consecuencias va a tener tanto para Miami como para Tua, como para el coach de Miami y para la liga?
2: Sí, definitivamente Rafa, y, y es que también mucho de esta situación se complica porque hay que ver hasta qué punto puede escalarse esta eh, probable conmoción de Tua Tagovailoa, porque al momento sigue con dolores de cabeza. Y esto es algo que es, está generando mucha preocupación, sobre todo porque más allá de la integridad del jugador, la, la repercusión que este tipo de golpe puede eh, generar pues podría incluso mermar una posibilidad de de carrera. Si este asunto escala demasiado, por supuesto que más allá de los eh, cambios de protocolo, de las personas despedidas, van a venir eh, multas, sanciones y diferentes eh, situaciones que van a hacer que el juego cambie y va a modificar mucho de lo que está ocurriendo en este momento en la liga, pero... Eh, yo sigo pensando que el asunto de, de cómo pueda cambiar o cómo puedan brincar los diferentes organismos dentro de la NFL para modificar este tipo de, de acciones eh, previas o, o en pos de la integridad de todos los jugadores, lo que tiene que ocurrir es algo que puede ser simplemente devastador eh, en el caso de, de Tua. Y, y es porque ya ahorita eh, incluso el discurso que, que se está manejando en diferentes medios, en reportes médicos y e incluso en el staff de cocheo de, de los mismos delfines tiene que ver más por casos de reacción humana. Si ya están apelando a este tipo de, de argumentos es porque realmente están preocupados por cómo pueda estar este jugador en cuestión de, de salud y cómo le pueda repercutir en futuros días. Yo creo que, pues sí, estamos todavía en un veremos, pero esto es el... Pues bien decías como eh, queda como antecedente, pero yo creo que esto ya es como la punta del iceberg y puede acarrear bastantes consecuencias importantes para todo el desempeño de la liga de aquí en
1: adelante. Y las declaraciones de Mike McDaniel en vez de después de esto, las declaraciones que, que hizo el viernes, más que calmar a la gente, vamos, creo que fueron declaraciones, declaraciones muy desafortunadas. Donde dice que en la NFL la peor lesión es una confusión, confusión. Vamos Entonces para el señor cualquier otra lesión no tiene, no tiene tema David, y esto va en parte por la nueva Forma de ver la NFL, la nueva cultura ¿no? Yo no sé si ustedes ubiquen A, a Chris Connorsworth Que ahora en México, bueno no en México es comentarista y analista de, de la NFL y, y fue jugador en, en Cincinnati, ¿no? En, en los uh -huh. 80. Él tiene una entrevista en los 80, aclaro, en los 80, cuando le preguntan por las lesiones de los jugadores. Y él dice: Yo prefiero como jugador que me peguen en la cabeza a que me peguen en una rodilla o en una mano, porque no voy a poder jugar. Si me peguen en la cabeza, me recupero y juego. Eso te habla de cómo veía la, los jugadores la NFL hace 20 años. Hoy día es diferente Hoy todos buscan su seguridad Todos buscan no lesionarse Todos buscan vivir una vida tranquila Después de retirados, David Entonces yo te pregunto ¿A dónde crees tú que vaya todo esto Con la nueva NFL, entre comillas Cuando ya hay jugadores Que sí están cambiando esa forma de pensar Aficionados que no quieren ver eso Y los mismos medios molestos La NFL, ¿por qué no hace algo más? ¿Por qué no los cuida todavía más De lo que ya hace?
3: Vamos a ver, esto eh, como estás diciendo Rafa es un proceso, eh, las, yo siempre digo que las cosas no surgen pues eso, de la noche a la mañana, Roma no se hizo en un día, ¿no? entonces aquí lo que está ocurriendo sí que me da la sensación y creo que estamos todos de acuerdo, tanto prensa como aficionados como los propios jugadores que son más conscientes, como he comentado antes, porque la gente ya tiene información antes, eh, parece una bueno una tontería o no pero la gente era o se consideraba más dura no eh, no se fijaban tanto en todos los detalles de de, cómo, de comportamiento físico de, de cómo eh, Sobre todo las consecuencias de en el futuro Siempre se pensaba mucho más en el presente En el día a día Y en lo que acabas de decir En el poder jugar eh, Para poder ellos destacar O pagar eh, 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 Pues eso eh, eh, Para mantener a su familia Etcétera, etcétera, etcétera Pero actualmente yo creo que que ya todo el mundo es consciente de ello y la propia NFL es consciente de ello lo que pasa es que es un proceso eh, creo que el juego en la NFL eh, ya no es como antes se premia mucho, mucho más eh, pues ese juego de pase que hemos hablado. Eh, los árbitros están mucho más atentos. En ocasiones, a veces, los aficionados se pueden enfadar porque vemos eh, eh, holdings o jugadas eh, de interim paso o otro tipo de jugadas muy, muy débiles, ¿no? Igual y eso se debe, yo creo, a toda esta tendencia de la liga de ojito, que hay que proteger a los jugadores, ojito, que hay que proteger el espectáculo. Yo creo que sí que están en el camino y yo, y yo no dudo que con los años y con el tiempo eh, se irá protegiendo más a los jugadores y por supuesto no nos olvidemos la tecnología la tecnología cada vez es mayor eh, los cascos se está trabajando en cascos eh, con nuevos materiales en el que poder proteger esa, eh, sobre todo las cabezas y que los golpes pues no, no se amortiguen mucho más y tengan menos repercusión en cuanto a las lesiones físicas pues sí al final van a ocurrir siempre es un deporte de contacto y las vamos a tener como ocurre en otros deportes balanzar esto en fútbol o en deportes, eh, al final es algo del, del, del propio deporte el, 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 el poder lesionarse en cualquier momento, pero sí que creo que, que la NFL eh, está protegiendo muchísimo más el juego y a los jugadores que se podría muchísimo más, sí pero bueno, esto es un proceso
1: Pues sí, es un proceso, hay que, hay que ver qué pasa, como bien dices ha mejorado todo, como bien dice Po, los jugadores también están preocupados por todo esto ya nos extendimos muchísimo eh, la verdad, a todos nuestros amigos, entiéndanos por favor que es un tema importante que es un tema de, de seguridad, vamos hasta de, de la vida misma de, de los jugadores vamos a, a una pausa, a la primera y única pausa del programa y regresamos para analizar lo más que podamos de los juegos más importantes de, de, del domingo no se vayan, vamos y venimos
0: la NFL no para ni al terminar la campaña 600, it Y cuarto cuarto tampoco Continuamos con más información en W Deportes
1: Bueno amigos, estamos de regreso para seguir platicando de cosas más positivas y más, más lindas que son los partidos Discúlpenos de antemano porque sí nos extendimos en lo de Tua Pero creo que valía la pena, entonces Vamos a hacer los análisis rápido para no no para poder hablar de los más partidos posibles. Y empezamos, como les había mencionado, con Minnesota visitando Nuevo Orleans. Un partido donde Minnesota ya con récord de 2-1, Nueva Orleans 1-2. Honestamente, y no es menospreciar a nadie, este partido no lo estaríamos analizando si no fuera por la importancia que tiene que se juegue en Europa. Pero realmente son dos equipos que hemos platicado aquí, que no los vemos muy protagonistas, cancha neutral, ¿cómo ves el juego? A mí me parece
2: que este juego va a tener un ingrediente importante en cuestión de cómo va a repuntar Minnesota, porque Minnesota ha estado en este proceso dubitativo, ha llevado una temporada eh, de repente con muchos aciertos, de repente con muchas equivocaciones, y creo que justamente aquí es el tipo de partido en el que tiene que aprovechar para colgarse de una racha positiva. ¿Por qué? Porque Nuevo Orleans está caído, no va a estar eh, Jameis Winston como mariscal de campo titular, va a estar de hecho ya... Eh, Ve a estar este... Ay, olvidé el nombre justo. El ex mariscal de campo de los Bengals, que luego se fue a los Cowboys. Bueno, eh, este mariscal de campo, Andy Dalton, era no justamente el... Va a ser quien se encargue de, del partido, no va a estar Michael Thomas tampoco, entonces me parece que los, los Saints van a estar en un proceso bastante complicado, también Kamara está regresando de una lesión, no sabemos si va a jugar al 100, no sabemos siquiera si va a jugar todavía, es algo que se va a decidir hasta el día de mañana y yo creo que por el momento los Saints pintan ahorita como el equipo que va a cargar con la derrota.
1: David, Minnesota, New Orleans, ¿la gente ahí en Europa le tiene cariño a alguna de estas dos franquicias o cómo crees que vaya a estar la afición?
3: Bueno, bueno, eh, la verdad que sí, hay afición a los dos equipos, a los Vikings bastante, sorprendentemente. Es un equipo que, por ejemplo, aquí en España sí que hay seguidores, hay una buena comunidad de seguidores y eh, los Saints caen bien por, por la ciudad. Es una ciudad que atrae muchísimo a los europeos porque tiene esas raíces directas francesas con el mar y bueno, la fiesta esta del carnaval en Nueva Orleans. La verdad que eh, gusta muchísimo y sí, se le tiene respeto y sobre todo ese Superdome increíble, casi icónico, donde se han jugado tantas Bowl y por eso se les tiene pues, cariño y respeto a los dos equipos. Eh, la verdad que yo creo que en Inglaterra no conozco tanto, pero sí que, por lo que hablo con mi compañero en American Screen, Iván, que sí que vive en Londres, sí que me dice que, que ha visto bastantes camisetas Y que haya ambiente Que haya ambiente de partido Porque recordemos que se llenan los partidos Y sin duda alguna, da igual el partido que tengamos eh, Es apasionante y las ganas, la gente tiene ganas de verlo
1: Sí, un partido interesante ¿Con quién te quedas? ¿Con Minnesota o Nuevo Orleans?
3: favorito Minnesota, mira que Minnesota en mi opinión es un equipo muy irregular, pero hay que reconocer que tiene una, un ataque muy explosivo depende, depende del día que tenga Cousins, en mi opinión, pero la verdad es que tener a Dalvin Cook, que por cierto parece que va a jugar, pese a sus dudas en la lesión del hombro, y eh, bueno tener a, a Jefferson es un espectáculo absoluto, creo que es, que es favorito eh, a porque creo que los Suns tienen un problema bastante gordo en, en ataque, no va, eh, por cierto Fo, no, va, no va a jugar, se ha confirmado lo que has dicho de Michael Thomas, tampoco estará Winston, como has comentado y jugar Andy Dalton Veremos qué hace Andy Dalton y, y si está o no para seguir siendo un quarterback titular en la NFL
1: a Minnesota le va a ir bien porque Cousins no, no es un obrero estelar en Estados Unidos el partido es a las 9 y media de la mañana entonces Cousins ahí en esos partidos juega muy bien vamos a, a otro partido a Buffalo en contra de Baltimore este sí para mí es uno de, de equipos protagonistas que pueden estar disputando el playoff más adelante Josh Allen en contra de Lamar Jackson ya sabemos todo lo que hay detrás de Lamar Jackson y su contrato que no ha firmado pero está poniendo números impresionantes Josh Allen es el coreback que es precisamente por poner números impresionantes pero estos dos equipos lo bueno que son a la ofensiva es lo malo que han sido a las defensivas, entre lesiones entre jugadores que se están recuperando entre enfermedades, entre protocolos de conclusión por el motivo que quieran Buffalo y Baltimore a la defensiva Han quedado mucho a deber Arranco ahora contigo David Un partido de pronóstico reservado Para muchos en este partido Podría empezar a encarrilarse también La decisión del MVP Porque muchos ponen a Lamar Jackson, muchos ponen a Josh Allen Juegas o en Baltimore ¿Cómo lo ves? ¿Con quién te quedas?
3: Bueno, esa pregunta que me comentas sobre el MVP, sin duda alguna estamos ante dos QB eh, top top de la NFL, Josh Allen creo que está en su prime absoluto, está jugando a un nivel sensacional todo lo que hace en el campo es espectacular y de una, forma, de una manera inteligente tanto en, el, en los lanzamientos de pase como en el propio juego de carrera porque ellos salen eh, corre bastante no es como la de Mark Jackson que se puede considerar un running back encubierto en, en ocasiones pero la verdad que, que es un magnífico jugador la Mar Jackson, lo que has comentado, está jugando muy bien está corriendo como siempre y pasando de una forma magnífica y la verdad que está jugando a un nivel sensacional Le, para mí es un partido que va a definir muchísimo a Búfalo Buffalo sin duda alguna es uno de los equipos favoritos en las apuestas para muchos es el máximo favorito para llegar a la Super Bowl y ganarla pero eh, yo sigo generando un poquito, quiero tener un poquito de calma con este equipo porque, eh, bueno, eh, lo comentaba en mis programas en España, que, que es un equipo que el año pasado también ganaba partidos de forma fácil, entre comillas, contra equipos bastante inferiores y luego con equipos, digamos, más serios o contenders, pues como el otro día perdieron en Miami, pues no le iba sí, tan sí. bien. Y Baltimore es ese caso, es un equipo eh, que, que para mí es top de la liga. Eh, tiene un, un ataque, de, la verdad, espectacular eh, Con jugadores eh, dinámicos Sobre todo es la palabra Pero... Eh, eh, en defensa, es lo que has dicho Rafa eso tiene razón, son dos, eh, dos equipos que por las bajas eh, pues están teniendo algunos problemas, sobre todo Baltimore está encajando bastantes puntos y Buffalo, pues eh, sobre todo la, la, la baja de hype puede ser muy importante para ese equipo en la secundaria, así que veremos lo que ocurre no tengo un favorito claro porque creo que es un partido muy igualado
1: Fox, ¿tú cómo ves este partido? supongo que en términos de apuestas iremos por altas, ¿no?
2: Sí, sí, sí definitivamente, eh, lo, lo que bien ven sonaron ambos. Las defensivas están mermadas, están un poquito complicadas, sin embargo yo creo que el equipo de Búfalo es el que va a sacar mayor provecho de esto, porque es un equipo que ofensivamente está perfectamente equilibrado, aunque no suele ser tan explosivo con el ataque terrestre. Lo que sí va a sacar mucho provecho es un juego aéreo en el que, aunque esté Marlon Humphrey ahí en el perímetro de de los Ravens, me parece que van a, van a sufrir bastante y creo que las diferentes áreas de oportunidad que tienen, con un Josh Allen que sabe correr, con, un, eh, con una serie de corredores que también saben recibir y ganar yardas, además un Stefan Diggs que está en un punto bastante alto, siendo uno de los tres receptores más buscados y, y de mayor eh, repercusión en la liga, me parece que tienen absolutamente todas las ventajas, también Gabriel Davis estando en el mejor estado de salud va a ser decisivo y creo que en los Ravens, por el contrario más allá de Lamar Jackson, si a Lamar Jackson le, le, to, le pone todo el tiempo un Von Miller que va a estar editando, cerrando los espacios, vigilándole cada una de las posibles salidas probablemente no va a tener tanta libertad entonces va a tener que buscar a sus receptores y sus receptores no es que sean malos, pero no creo que ni Devin Duvernay, ni, ni Rashad Bateman vayan a tener tantas libertades Libertades, aunque Búfalo no cuente con sus certis titulares. Creo que es un equipo para que, perdón, es un partido para que los bios de Búfalo ganen, ganen con relativa contundencia, pero lo más importante de este partido para Búfalo va a ser, les va a devolver la confianza. Así que aquí mi apuesta sería definitivamente para los Dios.
1: A mí este partido mencionaste a una persona, a un jugador clave que es Bob Biller. Me recuerda mucho al Super Bowl 50 Cuando Von Miller y Denver enfrentaron a Carolina Y Carolina tenía a Cam Newton de coreback que Venía de ser el MVP De romper récords históricos corriendo No es que los esté comparando ni que sean iguales Pero es un, un tipo de coreback que Von Miller ya ha enfrentado Que sabe enfrentar y que le ha ido muy bien Contra este tipo de corebacks A Von Miller le va extremadamente bien y vamos, ahora acompañado con de juan Jones, con Greg, con Greg Russell, igual contra Maine Edmonds. Creo que Buffalo puede contener, no todo, pero sí contener un poquito a Lamar Jackson y tener un, un duelo importante. Yo me voy a quedar con Buffalo también, por esta razón, eh, en este partido. Otro juego que traíamos para analizar con, con Elba, pero Elba por, por un tema tuvo que ir al doctor y no puede estar con nosotros, es Nueva Inglaterra visitando a Green Bay, va a Lambeau Field un partido que se ve la verdad muy, muy para el lado de Green Bay. Los Patriots van a estar con Brian Hoyer, su coreback suplente, no van a tener, a tener al titular. Y del otro lado fue, pues, Green Bay calladito, Aaron Rodgers con sus, como dijimos el otro día, como les dijo el pollo, su Kinder, sus receptores Kinder o sus baby wide receivers. Algo así, pues ahí van, se están moviendo, ya ganaron. Reciben en casa, en casa Patriots Aaron Jones y Dillon Están teniendo también una parte importante en el ataque Creo que todos iríamos con Green Bay, ¿tú percibirías Que puede haber alguna sorpresa en este partido?
2: Pues absolutamente No, porque no creo que Haya alguna alguna ventaja que pueda tener Nueva Inglaterra, a menos que tenga un impecable partido a la defensiva y que desde la defensiva puedan sacar las anotaciones. Pero conocemos las las posibilidades contra un mariscal de campo de la calidad de Aaron Rodgers. Es un coreback que no suele hacer errores, no suele cometer fallas y cuando aunque tenga su su baby wide receiver steen, eh, no creo que tenga la... No creo que tenga la, la, la posibilidad de sacarle un partido a un mariscal de campo tan experimentado. Y, y bueno, tomando un poquito el tema de Green Bay, yo creo que ahorita Green Bay va a tener todas las posibilidades de su lado. Va a ser el equipo que va a, a generar mayor expectativa, va a ser un equipo muy competitivo, va a ser el equipo a respetar, pero... ...llegando al final de la temporada... ...se van a caer y nuevamente... ...se van a quedar fuera... ...no, no, de, no, de no... Bueno, eso, ...eso ya lo, lo en tono personal... ...por los 49ers... Oh. ...no, no lo digo por, <risa> por los 49ers... Vamos ...lo digo... La por, semana cuatro. ...lo digo porque... ...me da esta impresión... ...ahorita yo no veo a un equipo de Grime ...ni remotamente sólido... ...como en otras temporadas... ...y porque creo que el partido contra Tampa Bay... ...lo ganan porque pues básicamente no había otra opción, alguien tenía que ganar ese partido y las defensivas estuvieron aguantando, 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 pero era muy claro que Tom Brady no estaba a gusto con su ofensiva y no se lograba comunicar y los mismos receptores le tiraron una cantidad de pases ridícula, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Es
1: pues harina de otro costal, David, ¿tú cómo ves este juego de Nueva Inglaterra en contra de, de Green Bay? Supongo que también... Muy cargado al lado de, de Aaron Rodgers y compañía, ¿no?
3: Sí, sin duda, eh, bueno, para los aficionados de Patriots eh, llegan tiempos oscuros, la verdad que lo van a tener muy difícil Sí, aquí eh, no como has nos en cuarto
1: cuarto, ¿eh? Nos da gusto que nos esos tiempos oscuros
3: Bueno, pobres, pobres aficionados de Patriots, ¿no? Y pobre Elba, ¿no? Pero la verdad que... <ríe> <Y pobre pollo. ríe> la la verdad es que lo tiene un poco complicado como has dicho, como ha dicho fue totalmente de acuerdo en el análisis, o se vuelve un partido muy pesado con juego de carrera y en el que las defensas se imponen Green Bay tiene una gran defensa este año y va a ser una de sus claves para poder mantenerse arriba, y Petros para poder conseguir cosas, eh, también va a depender muchísimo de, de, de su defensa y, y de, y de todo, toda la experiencia que tiene Belichick para, para hacer y parar los ataques de, de, de los rivales ¿no? por lo tanto es la única forma posible de que pueda saltar la sorpresa que no la veo posible sí que estoy de acuerdo que, que green bay lo que estoy viendo es que eh, rogers está teniendo dificultades para, para poder integrar en ese juego de pase que es tan, tan magnífico en este en este quarterback eh, y poder tener eh, que sus receptores puedan funcionar y va a ser clave muy importante y creo que green bay se ha dado cuenta de, de que tanto a aaron jones como como AJ Dillon van a ser muy importantes este año ese juego de carrera y, y, y yo creo que van a buscar también ese juego de carrera para eh, pues, pues bueno para poder ir cogiendo ritmo en esta temporada e ir creciendo para esos futuros playoffs cuando cuando lleguen que creo que Green Bay sí que llegará a sus playoffs pues pueden realmente luchar y ser contenders, y para dar tiempo a Rogers a que sus receptores eh, jóvenes que tiene, pues bueno, pueden mejorar y puedan dar un poquito más de sí Sí, los
1: tres nos quedamos con Green Bay de acuerdo, otro juego este este juego que viene es una rivalidad eh, impresionante, ¿no? de rivalidad divisiva, divisional, perdón entre Denver y Las Vegas, la comparo al nivel de Green Bay Chicago, de Dallas Washington, las aficiones de Denver y los Raiders no se quieren, por años se han odiado, y ahora llega un momento importante, con dos equipos con head coaches en su primer año Nathaniel Hackett que ha sido uh, muy criticado por la forma de llevar a cabo la, la ofensiva del equipo aún con todo eso tiene a Denver 2 y 1 y por el otro por el otro lado George McDaniels que todavía no gana con los Raiders 0-3, estamos platicando en otros espacios oh, que un 0-4 sería prácticamente despedirse de la posibilidad de llegar a un playoff como menciona aparte, McDaniels en alguna época fue el head coach de Denver, no le fue muy bien. Fue el que llevó a aquel famoso Team Tivo, fue el que lo seleccionó y en Denver, vamos, no lo recuerdan con mucho cariño. Voy contigo primero, David. Dos head coaches que, vamos, insisto, a pesar de que Denver tiene números positivos, está siendo muy criticado. McDaniels con 0-3, dos ofensivas que no han hecho lo que esperábamos de ellas. Un partido, vamos, que tiene, como dicen, en el hotspot a los dos head coaches y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero muy, muy, muy parejo parece ser.
3: Pues fíjate lo que te voy a decir. Estoy con el tema de Riders, estoy en shock, literalmente. No esperaba este comienzo tan horrible. Creo que tienen mejor plantilla que el año pasado y no está funcionando. Eh, Carr no ha empezado bien, sorprendentemente. Eh, no está encontrando a Adams o no, o, bueno, no, están, no, está, no están sabiendo lo leyendo, le, leerlo. Waller no está apareciendo con, en ningún momento. Y la verdad es lo que has dicho. Un 0-4 es... Imposible, yo yo lo diría claramente a Rafa, de que, de que lleguen a playoffs y encima en esa AFC oeste, que, puede, que es una de las conferencias más complicadas, en, no sé si en la última década, en la NFL. Y, y la verdad que que me está sorprendiendo negativamente, la verdad, eh, no encuentro una explicación eh, plausible para lo que está ocurriendo a estos Riders, eh, para mm, no funcionar su juego, para... para eh, sobre todo están empezando muy mal los partidos, eh, eh, reaccionan más tarde, intentan meterse, pero lo están teniendo difícil, y tus queridos Broncos la verdad es que me están también sorprendiendo negativamente, porque creo que tienen una magnífica plantilla, tienen una magnífica defensa, y la verdad es que no están funcionando de una manera efectiva, creo que Wilson, no está por el momento no, est no, no estamos viendo a ese Wilson y ya no te voy a decir que vamos a ver a ese Wilson de 2017, pero un Wilson de hace dos años o tres que, que parecía que podía funcionar y que, y que tenía pase y que, y que estaba buscando sus receptores y tampoco está funcionando y sobre todo ese juego de carrera que tenéis porque es soy un enamorado eh, de Jamal Williams, por ejemplo, que me parece un jugador espectacular, pero eh, no lo están tampoco dando la oportunidad para que para que funcione la verdad que es un duelo complicado, Denver tiene la ventaja del 2-1 que eso siempre le da un poco de respiro pero Raiders la verdad es que está en la cuerda floja
1: Sí, completamente de acuerdo Fo, Denver sus tres partidos los ha ganado el marcador global 43-36 ¿no? podría ser hasta el marcador de un solo partido tomando en cuenta ya el 11-10 que le ganaron a tus, a tus 49ers en el domingo pasado lo tenía que mencionar mi querido Fo y del otro lado los Raiders los tres partidos y si sumamos sus derrotas han sido por 13 puntos Globales, vamos, no, no son tantos, ¿no? Entonces, parecía que los Raiders han tenido, como dice David, o arranques lentos, con errores pequeños, pero muy costosos. Y Denver, pues parece que hasta hay suerte, ¿no? Con ese 2-1. ¿Tú crees que en este partido puedan explotar esas ofensivas que tanto estamos esperando? ¿O otra vez será un partido con marcador de béisbol? No creo que partido como marcador de béisbol. Creo que
2: sí va a estar arriba de. Pues al, al menos un equipo sí va a estar arriba de los 20 puntos, igual considerarle unos 24 y el otro se va a quedar no tan lejos, pero no te voy a mentir Rafa, yo creo que este partido sí lo van a ganar los Raiders y sí y no te lo digo por, eh, por tú sabes por eh, responder lo que dijiste exacto no, no te, lo, no no te lo digo por
1: venganza. Me tú no eres vengativo
2: Esta división se va a cerrar Porque no creo por, eh, Bueno, vamos a entrar más adelante A los otros pronósticos Pero yo creo que en este partido Es donde tienen que empezar los Raiders A retomar la confianza, porque juegan en casa Porque es un equipo que ha decepcionado Porque ha tenido tres derrotas De las cuales pues francamente, al menos una no debió haber sido derrota. Y creo que tienen toda la capacidad para repuntar. No sé si les alcanza para llegar a playoffs porque estas tres derrotas, pues simplemente no solamente no están dentro de lo presupuestado, sino que además de todo resultaron bastante, bastante complicadas. Pero puede ser el principio de una buena racha. Y lo más importante en este sentido es que el juego de los Raiders va, tiende a ser mucho más explosivo. A diferencia de lo que pasó con los 49ers, el equipo de los Broncos va a tener una muy buena defensiva, sí... Pero el equipo de los Raiders va a tener eh, muchos ajustes, en los cuales vamos a ver a un Chandler Jones que va a ser mucho más decisivo, cosa que no ha sido en los partidos anteriores. Vamos a ver también a un Derek Carr que va a ser mucho más preciso, que van a buscar más a Darren Walder, que van a dejar de, de llamar tanto la atención con Davante Adams y por el contrario, en el momento en el que parezca que los... Eh, que, le, que el equipo de Las Vegas Tenga otro tipo de prioridad En cuanto a sus blancos Van a encontrar los espacios Que eh, un davante Adams necesita Para ser ahora sí El arma definitiva de esta ofensiva También yo creo que va a ser Otro tipo de partido de repunte Para Josh Jacobs a, que, a quien le tienen que tener más confianza Y vamos a ver qué tal Si Hunter Renfrew regresa Para esta semana Y puede darle un nuevo tipo De, de variante ofensiva A un Derek Arden que se ha visto desesperado, que se ha visto eh, poco paciente y sobre todo ha tomado malas decisiones así que yo aquí creo y confío que por mucho que los Broncos tengan el, el control, han tenido también mucha suerte y este partido pues sí puede ser el que los va a poner un poquito más aterrizados para hacer una mejor temporada de aquí en adelante ambos equipos entonces...
1: O se queda con Raiders? David, ¿tú con quién te quedas?
3: Yo creo que también eh, le toca a Raiders porque creo que se la juegan muchísimo más. Pero va a ser un partido muy duro y muy igualado.
1: Desgraciadamente creo que tienen razón. Van a ganar los Raiders. Otro partido que lleva un equipo de esa misma división, que son los Kansas City Chiefs. Visitan Tampa, a Tom Brady y compañía. Atención con este juego, mucha atención. Ya se confirmó que sí se va a jugar en Tampa debido a... El porqué de los De los, de los, de los huracán Ayan Que está azotando estaba azotando Gran parte de la Florida Principalmente Tampa Bay y San Petersburgo A toda la gente que nos escucha Ya en Florida esperemos que estén bien Cuídense mucho por favor Pero bueno, el partido Ya se confirmó que se juega en Tampa Tampa tuvo que salir Estuvo entrenando en Miami estas semanas entonces está cerca, vamos están a estar a 2-3 horas de ahí Pero aún así tuvieron que salir No regresaron a sus casas Lo cual genera cierta incomodidad para, para ellos no. A, a hoy, hoy día en Tampa Aún no hay señales telefónicas en muchos lugares no hay, no hay señal buena En algunos puntos no hay electricidad todavía No sé si aquí el domingo vaya a estar No espero un estadio lleno No espero un estadio entusiasmado, a menos que esto se arregle ¿no? de aquí al domingo por el lado de Kansas City, pues va Patrick Mahomes por la revancha, como muchos decimos, contra Brady por aquel Super Bowl donde, donde perdió ya tuvo una y no lo pudo lograr vamos a ver en esta ocasión pero Kansas, eh, David ahora eh, te pregunto pues es el equipo que, que le quitaron a Tarek Hill que perdió defensivos, pero siguen ahí, Patrick Mahomes encuentra la manera y Tampa en lo que en lo que menciono del huracán entre los rollos personales de Tom Brady que si se divorcia que no se divorcia entre los eh, receptores que están algunos suspendidos como Mike Evans. bueno Mike Evans ya regresa pero Chris Guteen se sentía mal Julio Jones tenía un problema en el, en, el, en el tobillo vamos pareciera que Tampa lo están armando no poco a poquito y Kansas se ve tremendo.
3: Bueno, lo primero que me, me sorprende bastante lo que acabas de decir, Rafa, que se vaya a jugar en el propio Tampa, dadas las circunstancias y como tú has dicho, un saludo a toda la gente de Florida. Esperemos que, que se encuentren bien y que, que bueno, que, que tengan los, los menores problemas dentro de las circunstancias que están ocurriendo. Y encima conozco a gente en Tampa y la verdad que, que bueno, que esperemos que todo vaya bien. Y me sorprende lo que me acabas de decir, lo que acabas de comentar, de que se vaya a jugar el partido y que lo hayan confirmado, porque como acabas de decir, ahora mismo no hay electricidad en muchas zonas de la ciudad. Pero bueno, entrando ya en lo que es el propio partido, es un partidazo, es un partido top de, de la temporada, pero jugar a Tom Brady y a Patrick Mahomes, todo el mundo quiere verlo y como dices, tiene ese aire ya de, de revancha entre el quarterback y igual, en mi opinión, eh, más espectacular que ha llegado a la NFL en muchísimo tiempo. Y, y entre la leyenda de Tom, Tom Brady. ¿no? Eh, la verdad que entrando en los dos equipos, Kansas eh, sorprendentemente perdió la pasada jornada contra Colts, sorprendentemente digo porque es una, es una derrota inesperada y creo que fue culpa suya, fue culpa suya por sus errores en la secundaria que permitieron eh, que Colts entrase en el partido y sobre todo por, por eh, esa acción de Chris Jones que, que permitió que, que Colts tuviese la oportunidad de anotar ese touchdown, ese drive y al final no pudieron eh, pues, eh, remontar el partido de Kansas, por lo tanto fue más errores propios que, que el mérito de Colts en aquel partido y creo que el equipo está bien en general por lo que yo le he visto jugar, creo que Mahomes, vale, no tiene nada Tarek que es una superestrella, pero ahora tiene muchísimas más opciones eh, de lanzamiento, en, en jugarse eh, a receptores abiertos, a jugadores en el slot, eh, que lo, y lo está haciendo bien y sobre todo está arriesgando menos está jugando más que pases de 5 8 yardas, eh, siendo más eh, mmm, no, la palabra igual puede ser sin sí, más conservador pero con más cabezas para mí es la palabra y luego Tom Brady y sus backs me parece un equipo que que, que es sorprendente que vaya incluso 2-1 incluso bueno hay que ver también los rivales porque voy a explicarme creo que Tampa tiene una de las mejores defensas de la NFL sin duda alguna eh, top 3 de la liga sin duda alguna es la que está manteniendo al equipo a, 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 arriba no eh, recordemos que solo ha notado tres touchdowns en tres partidos es muy poquito, eh, por supuesto han tenido bajas, estamos de acuerdo pero se me hace muy, muy poco para un equipo que aspira a lo que aspira ese equipo a llegar lejos, a buscar la Super Bowl o, a, o incluso a ganarla por lo tanto está teniendo bastantes dificultades ese ataque y deben ir mejorando bastante porque si no se les va a complicar, por supuesto que lo has comentado Recuperar a Evans es muy importante eh, Julio Jones, el tema es que yo creo que va, sa va a ir saliendo y entrando No en el equipo Han, han fichado, por cierto, para su incorporación Porque no tiene eh, no tiene receptores a Baseline que, que ha vuelto a la liga, digamos eh, tras, tras la polémica de Buffalo Por todo aquello de las vacunas, etcétera, etcétera Pero la verdad es que son dos equipos En el que eh, eh, va a ser muy importante ver que el ataque de Bax comienza a funcionar, sobre todo porque confió mucho en su defensa, y quiero ver si la derrota o el traspiés de la pasada jornada eh, no afecta a Mahomes, que sí que tuvo una pequeña bronca eh, con su coordinador ofensivo en el partido contra Colts, y si el equipo sigue adelante y, y dejan atrás esa derrota. Pero sin duda va a ser un partido.
1: So, nos queda un minuto de programa. Pero, eh, vamos rápido, como hacemos siempre con los partidos que creemos no son estelares, pero hay que estar pendientes de ellos. ¿Tu favorito, Cleveland-Atlanta?
2: Cleveland-Atlanta, yo voy con Atlanta. Ha mostrado eh, buenas cosas, tiene buen ataque. Está sorprendiendo más y yo creo que Cleveland está dando todavía los tumbos suficientes como para hacerme creer que Atlanta les puede sacar el partido.
1: Yo me quedo con Cleveland. Jacksonville, Filadelfia. Voy con Filadelfia, tú, David.
3: Filadelfia eh, también, aunque Jacksonville me está encantando.
1: Chargers, Houston, mi querido Fo. Chargers, tienen que repuntar y, y si no lo sacan esta semana, no lo van a sacar. Coincido con Chargers, un partido divisional este. Este va a estar bueno. Lástima que no hace tiempo a analizarlo. Tennis Indianápolis, David.
3: Buah, tremendo. Pues buh, voy con Tennessee.
1: Yo voy con Indianápolis. Mi querido Fo, otro divisional importante. Washington, Dallas. Parece que Gracias. regresa Prescott. Hay que estar pendientes. No creo que vaya
2: a regresar Prescott Tienen que asegurarse su recuperación total Pero sí se lo llevan los Cowboys
1: David, Chicago, Gigantes Otro partido ahí de los esos que nadie quiere ver Pero Gigantes 2-1
3: Un clásico, un clásico La verdad que wow, es un partido muy complicado cara Cruz. Pero fíjate, voy a, voy a apoyar en esta ocasión Y creo que, que lo están haciendo bien A, a, a Bears, Chicago Bears
1: oh, Uno de los partidos que puede definir El pick número uno del próximo draft Seattle, Detroit Se lo lleva Detroit Coincido, se lo lleva Detroit David, los Jets en contra de Pittsburgh.
3: Eh, creo que, que el equipo de Steelers van a conseguir la victoria. Los acelereros eh, van a conseguir ganar a Jets, porque Jets es muy irregular.
1: Coincido, a con Pittsburgh Fo Arizona
2: Carolina. No tiene que ganar a Arizona porque se les está yendo la temporada y no están dando buenos juegos.
1: De acuerdo, Caleb Murray tiene ya que, que demostrar. Y el lunes por la noche partido que tenemos en W Radio para que estén pendientes, transmisión en vivo. Los Rams en contra de San Francisco. Po. Se lo van a llevar los Niners. ¿Corazón sí. o razón? Corazón y razón. ¡Ole, bien, viento, David! <risa>
3: Eh, coincido coincido con fo <risas> totalmente
1: hablan desde que la viene ¿eh?
2: aquí oh, no, hay no. Por...
1: <risas> tú,
2: tú eres el que
1: el que navega con otros colores bueno yo me quedo con los rams razón no tiene nada que ver con fo eh, David, un gusto tenerte aquí hermano, esperemos puedas estar más
3: seguido con nosotros. Un placer estar con vosotros, la verdad, eh, y para cuando queráis, aquí estamos, y un saludo a todos los oyentes de Cuarto Cuarto W, w Radio México w Radio que Radio que Radio que Radio. Dice. en Español es, es W y en México es W Radio México
2: <risa> Como siempre un placer hermano. El placer es mío, mi Rafa, y pues nada, aquí nos seguimos platicando y seguimos alimentando las redes de este programa para que ustedes estén al tanto del NFL todo el tiempo.
1: Un saludo especial a Elba y apoyo, que espero que no hagan ridículo, Patriots, este fin de semana, ¿eh? Ese es mi mejor mensaje que les puedo dar. Soy Rafa Torres, Cuídense mucho, por favor, síganse cuidando mucho todavía. Adiós.
0: Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy. ¡Touchdown! ¡Swin! No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes, la voz de la NFL.